0: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro, corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz. Rostro, corazón.
1: Hola, ¿qué tal? Es un enorme gusto saludarles y estar con ustedes. Mi nombre es José Carlos Gutiérrez, el Charlie, y a nombre del titular de esta emisión, José Alfredo Cruz, le doy la más cordial bienvenida nos va a encantar que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico abierto para hombres gmail.com, nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón. Vamos con el relato del día. Rostro-corazón En los primeros años de mi familia, es decir, cuando yo era un niño, vivíamos allá por la zona oriente de la ciudad, muy cerquita del aeropuerto Benito Juárez. Los domingos por la tarde, en una especie de actividad recreativa, nos poníamos a observar la llegada de los aviones. Estos pasaban tan cerquita que sentíamos que podíamos casi tocarlos con la mano. Ver un avión de cerca nos parecía algo impresionante. La vecindad en la que vivíamos contaba con 10 cuartos, uno para cada familia que habitaba aquel lugar. Nosotros habitábamos el más grande de todos. Eso a mí me hacía sentir como si fuéramos los ricos de la vecindad. Cuando yo no esté, usted se queda como el hombre de la casa. Sus hermanos tienen que obedecerlo, tiene que cuidarlos y tiene que estar al pendiente de su mamá. Esas eran palabras que mi padre me endilgaba cada que se ausentaba de casa. Para mi papá, el funcionamiento de la casa era claro. Si se hacía lo que él decía, todo funcionaba. Si se hacía lo contrario, entonces, la casa era un infierno. Siempre necesitaba tener el control de todas las cosas. Si no era de esa forma, se enojaba mucho. Siempre que mis hermanos no me hacían caso, me sentía desafiado. Eso me malhumoraba, me enojaba con ellos, los regañaba y les decía de cosas para que me obedecieran. Si no lo hacían, me ponía más violento y les daba algún golpe o los acusaba con mi mamá. Sentía que si no me obedecían, me estaban faltando al respeto. Me sentía carente de poder, como si se estuvieran burlando de mi rango de hermano mayor. Así que para no pasar por esa desagradable sensación, siempre busqué la forma de obligarlos a hacer lo que yo les pedía. Fuera algo para bien común de la familia o en mi beneficio. Al final, cuando terminaban haciendo lo que les pedía, me embargaba una tranquilidad envuelta de orgullo, soberbia y, por supuesto, poder. Que las personas hagan lo que tú quieres, es embriagador, es embriagador. En la universidad, tuve una novia con la que frecuentaba ir al cine. En una de esas ocasiones, en las que estábamos planeando la película que veríamos, ella se enojó mucho. Yo estaba sacado de onda. No entendía su enojo, y le pregunté qué es lo que le pasaba. Lo que pasa es que no quiero ver esa película. Me contestó. Yo seguía contrariado. Mi novia me estaba diciendo, no quiero ver la película que propones. Qué extraña, me dije. Nunca me había dicho nada. ¿Por qué no quieres verla? Le pregunté. Siempre propones esas películas y yo quiero ver otra cosa. Me reclamó. ¿Cómo alguien no querría ver cine de arte? ¿Quién no querría ir a la Cineteca Nacional? Me preguntaba y le reclamaba. Estuvimos 30 o 40 minutos discutiendo al respecto. Yo trataba de explicarle una y otra vez los beneficios de ver una película considerada cine de arte. Ella simplemente no quería verla y prefería ver una cinta más comercial. Yo simplemente me negué a ver algo así. Al final, no llegamos a ningún acuerdo y terminamos por no ir. Yo me encontraba enojadísimo. Nunca antes había quejado de ver las cintas que yo proponía. Además, pretendía que viéramos una película de dibujos animados. Eso es para bobos, pensaba yo. Nunca antes había quejado. ¿Por qué ahora lo hace? Yo estaba muy indignado. Simplemente no podía aceptar que no me hiciera caso. Aunque la verdad, lo que sentía era que estaba perdiendo el control sobre sus gustos y eso me molestaba. Este tipo de disgustos los empezamos a tener cada vez más. Me doy cuenta que cuando me pasa en este tipo de situaciones, siento que no tengo el control sobre todas las cosas. Me siento indefenso. Es como si navegara a la deriva y sin dirección. Eso me asusta. Si no tengo el dominio de las situaciones, siento que fallo. Muchas veces he fingido tener el control solo para hacerme creer a mí y a los demás que soy fuerte y todo un hombre, porque los hombres es lo que debemos hacer. Mi papá jamás me habló sobre el control sobre todas las cosas, pero lo aprendí de solo verlo y escucharlo.
0: Rostro corazón.
1: Del control o el miedo a no parecer hombre un texto de Carlitos Gutiérrez que nos habla sobre esta instrucción, construcción que tenemos los masculinos acerca del control que debemos tener sobre nuestro entorno. Y para ello, me va a dar muchísimo gusto platicar con Alejandro Mosqueda. Alejandro Mosqueda estudió Sociología en la UNAM y ha participado en cursos, diplomados y talleres sobre los temas de derechos humanos, género, sexualidad y masculinidad en Brasil, en Colombia, Guatemala y México. Fundador y coordinador de uno de los grupos pioneros en trabajo de género y masculinidad en México, colectivo La Puerta Negra ACE, que este año recién cumplió 25 años. Ha trabajado en proyectos de ayuda humanitaria, derechos humanos y comunicación con comunidades indígenas. Fue subdirector de prevención de la violencia de género en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, desde la cual impulsó acciones de capacitación, información, sensibilización para personal de la Secretaría y para jóvenes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Ha realizado durante 12 años un programa de radio sobre temas de género y masculinidad en la radio ciudadana 99.1 fm en san cristóbal de las casas chiapas y la ciudad de méxico y fue conductor de un programa de televisión y articulista en rompeviento tv sobre temas varios querido alejandro cómo estás
2: bien bien aquí contento por por estar aquí con ustedes
1: yo estoy muy contento. Quiero decirte que me siento de plácemes por poder tenerte con nosotros en el rostro-corazón. Y quiero comenzar eh, nuestra conversa haciéndote nuestra pregunta de cajón. Eh, una vez que hemos escuchado el texto, quiero preguntarte qué parte del texto tiene que ver contigo y por qué. Serían
2: varias partes, por no decir que todo, ¿verdad?
1: Pero no exactamente como
2: como ahí se plantea en el personaje, porque el personaje es el, el hermano mayor, en mi caso no, más bien yo soy de los menores, pero me identifico porque exactamente a mí me tocó vivir como el hermano mayor, se ponía en el papel de autoridad mientras no estaba el padre, y eso pues yo lo aprendí entonces, ¿no? de manera bueno, pues aquí el hombre es el que manda de entrada, Primer punto. Segundo punto, bueno, pues ahora sí que vamos formaditos, ¿no? A él le toca porque es el mayor. Algún día me tocará a mí mandar en otro lado. Ya aquí ya no me tocó porque soy de los más pequeños. En ese sentido, pues me identifico porque yo fui el que tuve que pues, vivir el ejercicio de poder de otro hombre, ¿no? Asumiendo que por ser hombre y ser el mayor, uno tiene que obedecerle. Lo fui aprendiendo y yo dije, bueno, pues yo soy hombre y en algún momento. Y eso lo fui ejerciendo durante la infancia, la adolescencia, la juventud y, y más grande ya como hombre joven maduro también. Porque finalmente lo, lo fui tratando de ejercer en otros espacios, ejercer el poder. Lo fui aprendiendo ahí y fui aprendiendo que pues, los hombres tenemos que ejercer poder. Me identifico también con esta parte en la relación con otra persona, con la novia, ella después con la, la pareja de vida. Donde igual, de manera, ahora sí que así fluida, pues yo soy el que sé, yo soy el que dirijo, yo soy la guía, ¿no? Y entonces, pues tratar de, entre comillas, convencer, pero era más bien tratar de imponer lo que uno quiere. Y sí es frustrante que, eh, que me dijeran que no, sí era frustrante, ¿no? A veces agarraba la onda yo y decía, pues está bien, ¿no? Yo era el que concedía digamos, ¿no? Pero a veces sí me sacaba de onda y sí me molestaba y sí hacía, este, mi berrinche. A veces no bronqueaban ni mucho menos, pero sí me quedaba con el enojo por dentro. Finalmente, aunque no externara mi enojo, sí había un saque de onda, ¿no? Y entonces era cosa de buscar como las estrategias de cómo la convenzo o cómo le impongo mi punto de vista, o con qué la convenzo, ¿no? Pero sí, y eso, bueno, finalmente... Era darse de, de topes contra la pared y broncas y tal, ¿no? Complicado. Y hay algo ahí importante que, que menciona el texto. Y que desde el colectivo que formamos hace 25 años, fuimos poniendo como piedra angular en las reflexiones. Uno, el ejercicio de poder como piedra angular de la masculinidad. Y de ahí todo lo que venga después todo lo demás, ¿no? pero es el ejercicio de poder donde hay que irnos al cuestionamiento. Y lo otro es que aprendimos perfectamente, en mi caso, y lo hemos visto durante los talleres en todos estos años, aprendimos a ponernos disfraces y decimos máscaras. De hecho, el colectivo andar un programa de radio que sigue al aire, que se llama Fuera Máscaras, porque los hombres, eso es lo que aprendemos desde chiquitos estoy triste, me pongo una máscara para que no se den cuenta, estoy frustrado y tengo miedo, me pongo otra máscara para que no se den cuenta, y es lo que dice ahí, ¿no? al final, y vamos aparentando, y es a la larga te das cuenta que, bueno, si haces la reflexión te das cuenta, pero es de manera que lo vas repitiendo y repitiendo, que ya de manera así, sin darte cuenta, es pongo máscara y sigo actuando.
1: Fíjate que, que te voy escuchando y me siento muy confrontado porque comparto esto que nos dices, porque yo lo he sentido en mi cuerpo también y me quedo mucho pensando en qué es lo que vamos sintiendo cuando no somos obedecidos, cuando tú dices que ejercemos este poder. Pero vamos a irnos adentrando eh, poco a poco. Vamos a un corte. No se vaya, regresamos en un momento.
0: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Regresamos.
1: Rostro Corazón. Estamos de regreso en Rostro Corazón a través de Ciudadana 660, platicando con Alejandro Mosqueda sobre esta idea construida del control sobre las cosas que pareciera, eh, Alejandro, ser un elemento importante para entender la conducta de los masculinos. Eh, tú tienes una gran experiencia trabajando con comunidades indígenas en San Cristóbal, en Chiapas. Yo quiero preguntarte, en tu experiencia, ¿qué has trabajado, qué has observado con los hombres?
2: Bueno, uh, digo, no, no me voy a enfocar estrictamente al trabajo con, con hombres indígenas, que una parte lo, lo trabajamos con comunidades, pero la mayoría de, del trabajo lo realizamos con, con hombres este, de ciudad, digamos, ¿no? porque era ahí donde estábamos asentados más que en la comunidad. Sí lo hacíamos en la comunidad, pero era menos. ¿Qué es lo que he notado? Hay, de entrada hay una resistencia de los hombres, tenemos una resistencia a entrarle a reflexionar el por qué somos como somos. Muchos hombres de organizaciones sociales que están estudiando o ya están trabajando en alguna institución, en fin, o incluso el señor de la carpintería, en fin, no importa, pero en todos hay esa resistencia y en todos hay esta actitud de, pues eso como para qué es necesario, pues los hombres somos así, ¿no? Incluso cuando nosotros empezamos a trabajar todos estos años, cuando empezamos hubo varios hombres que nos empezaron a, a poner ahí la etiqueta de que lo que queríamos era hacer un trabajo para salir del closet, que era un rollo de trabajo para gays, ¿no? Y eran incluso compañeros que trabajaban en, en organizaciones no gubernamentales sobre derechos humanos, ecología y este, cosas de este tipo que supone que deberían tener un poquito más de información o criterio. Incluso varios de ellos nos criticaron eso, ¿no? Y un no nos ofendía ni nos hacía mella, pero era así como descalificar de entrada por este rollo de no quererle entrar, ¿no? Eso es algo que notamos. Lo otro, al entrarle, sí este, se confrontaban mucho a, a la reflexión, sí los confrontaba mucho, sí les movía mucho el tapete, los talleres fueron esos primeros talleres que tuvimos en los dos, tres primeros años fueron realmente muy, muy fuertes y reveladores para nosotros. Nos arrojó mucha información. Y para los hombres que participaron, a varios sí los llevó a tener dos, tres días de silencio en sus casas. Compañeras de ellos nos reportaron incluso eso, ¿no? Nos decían, oigan, ¿de qué hablaron? ¿Por qué está todo sacado de onda, callado, casi no quiere este, hablar? Y fue muy, muy fuerte. Entonces, nos dimos cuenta que si es algo necesario, que si sí, metiéndola a la reflexión de manera seria, digamos, sí puede llevar a los hombres a comenzar el cuestionamiento para generar o iniciar procesos de, de, de transformación, cuestionamientos. ¿no? De entrada, también lo que empezamos a ver eh, durante todo este tiempo es que, que no, no bastaba con la reflexión y el trabajo con hombres con decir sean buenos hombres. ¿no? O sea, lo estoy diciendo de manera muy resumida. No bastaba con decirle pues hay que asumir la tarea de, del qué hacer, de las responsabilidades domésticas, que no bastaba con, con quedarnos ahí. Desde los primeros años lo empezamos a ver y pues obviamente eso nos llevó a que el asunto estaba en el ejercicio de poder, porque varios de nosotros conformábamos al inicio la asociación civil, este colectivo, 17 hombres y teníamos reuniones cada 15 días para trabajar nuestra masculinidad, la reflexión a nivel interno, aparte de los talleres que dábamos afuera. Y ahí entre nosotros nos dimos cuenta que pues nosotros sí ya estábamos muy embuidos y con la información y tratando de cambiar y todo, pero fuimos viendo que sí asumíamos las tareas domésticas, responsabilidades, compartíamos las tareas del espacio donde vivíamos con la pareja, etc. Pero nos quedó bien clarito que de cualquier manera ejercíamos el poder. Y entonces ahí fue que empezamos a meterle más en, en este asunto y nos quedó ahí claro que el asunto en la reflexión y trabajo con hombres está poner el dedo en cómo se ejerce el poder. Porque podemos ser personas responsables con las tareas, responsabilidades, con la pareja, con los hijos en la casa, pero podemos seguir ejerciendo el poder. Y para eso los hombres tenemos todas las mañas. Y ahí es donde empezamos a decir, cuidado, porque entonces pues ya vamos construyendo los nuevos machos. El machismo disfrazado, el machismo light, el machismo buena onda y que se pone una nueva máscara, ¿no? Para, para verse como que es un hombre que está ejerciendo equidad en sus relaciones. Y no es cierto.
1: Oye, Alejandro, fíjate que, que comentas algo bien interesante, lo de las máscaras, ¿no? y cómo hay nuevas máscaras. Lo que tú mencionas, que te has encontrado con hombres que, a pesar de que han trabajado su masculinidad, la ejercen de otra manera. Yo diría incluso, y yo me suscribo ahí, que incluso ocupamos esta máscara del intelectual masculino deconstruido para ejercer el poder de otra manera. Eh, yo te quiero preguntar, si incluso así... Trabajado eh, es complicado y ha sido complicado. ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo los hombres para irnos adaptando a estas nuevas circunstancias en donde nos estamos dando cuenta de que la manera como nos comportábamos antes ya no es actual, pero todavía no sabemos quiénes debemos ser? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo los hombres para irnos adaptando a esta manera de, de socializar con los demás, con las demás.
2: Mira, hay, hay un miedo muy fuerte en nosotros los hombres, ¿no? Y esto que dices de hombres que han estado trabajando su masculinidad para deconstruirse, te quiero decir que yo mmm, conozco varios compañeros, que incluso muchos como yo, José Alfredo, como tantos otros compañeros, que tenemos años metidos en esto, conozco tus compañeros, este que la verdad pues no se las crees, ¿no? Y que se quedan en el manejo del discurso, en la apariencia, en las actitudes que, que proyectan, pero te das cuenta que, que ejercen el poder, ¿no? Y que entonces más bien usan el discurso y la apariencia para moverse y para ejercer de otra manera el control. No me dejarán mentir algunos compañeros que trabajan el tema, que algunos... Y bueno, y algunos que no trabajan el tema, pero que sí manejan el rollo de la equidad de género y bla, 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 que aunque no se dediquen a esto, lo usan como una nueva forma de control, una nueva forma de ejercer poder y una nueva forma, como un nuevo camino, una nueva puerta para andar en el rollo de la conquista. De repente se convirtió en, en una especie de atractivo para las compañeras. no Afortunadamente muchas compañeras pues, sí están más ...con ojo clínico... ¿no? ...porque ya se dieron cuenta que... ...muchos lo han usado para eso... ...entonces sí es complicado... ...porque hay mucho miedo... ...los hombres nos dieron una receta... ...y un modelo de ser hombre... ...y es lo que empezamos a seguir... ...ahora de lo que se trata es de quitarnos eso... ...como tú decías... ...de construirlo... ¿no? ...ajá, lo deconstruimos y ahora... Don, no, ...no quedó nada... ¿no? ...ese es el gran miedo... ...porque si nos dieron un modelo, ahora quién nos va a dar el otro modelo... Y para mí ahí está lo, lo interesante lo que conocemos como masculinidad es ese modelo que tenemos con las variantes digamos aceptables que pueda haber de hombres más abiertos a la equidad a las relaciones equitativas, pues no pero sigue siendo el modelo de la masculinidad y, y cuál es el eje rector de ese modelo el ejercicio de poder entonces lo que se construya no yo no sé si se tenga que llamar masculinidad, no lo sé. Se le ha puesto ahí masculinidad alternativa, masculinidad diversa, masculinidad X o Y. Pero ya diciendo masculinidad, dices, bueno, pues si, si el eje rector de esta masculinidad es el ejercicio de poder, pues cómo usar el mismo nombre. No me queda ahí muy convencido. Pero independientemente del nombre que se le ponga, no hay un modelo y hay un miedo a meterse sin un modelo a vivir. Y yo ahí lo que digo, lo que hay que vivir es ser hombre en el sentido de, gen, no de género, sino ser persona. Sentir, dejarte sentir, comunicarte, eh, en fin, quitándote todo en este rollo de deconstrucción, no buscando, arrastrando esta idea de masculinidad de cualquier color que le quieras poner. Para mí ese es el reto. Sentir, dejarte sentir, comunicar, expresarte sin miedo, sin miedo alguno. Ese es el gran reto. Y yo digo, de lo que se trata es que seamos más bien personas o seres humanos más abiertos a la reflexión, a la diversidad, al expresar, al sentir, al respetar, al compartir, sin modelo. Y para mí tiene que ver mucho con una visión más humanista, sin género y sin sexo.
1: Fíjate que te escuchaba y me estaba yo sintiendo desesperanzado porque... Me pensaba, bueno, y entonces eh, todos aquellos que trabajan, que trabajamos, que estamos en los temas, no hay solución porque finalmente ejercemos el poder. Pero agregas un elemento bien interesante, que cuando mencionas, eh, más allá de, del género y del sexo, me parece que lo que hay que trabajar es ser humano y lo que eso implica. Porque en el ser humano están eh, las bondades con el otro, con la otra, ¿no? Y entonces me empiezo a sentir con un poquito más de, de esperanza, ¿no? Porque me parece que el que menciones que efectivamente los masculinos tenemos miedo porque no hay un modelo, creo que nos retrata en mucho, Alejandro. Eh, para terminar, eh, en un minutito, ¿cuál sería desde tu perspectiva eh, algunas alternativas que pudiéramos ir utilizando los masculinos para transitar quizás no al hombre deconstruido, ...pero sí a ser más seres humanos.
2: A mí me parece que la autoobservación es importantísima. A partir de ahí me observo qué siento, por qué lo siento... ...ante tal situación, ante tal reacción de la otra persona... ...cómo reacciono, por qué reaccioné de esa manera, qué sentí. O sea, la autoobservación es muy, muy importante. Y de ahí empezar a rascar. Lo otro... ...ir de poco a poco cuestionándonos mucho... ...las etiquetas que seguimos arrastrando... ...de manera consciente o inconsciente... ...porque esas etiquetas que nos han puesto para... ...parecer o aparentar ser hombres... ...exitosos, conquistadores, responsables, bla bla bla... ...entonces quitarnos esas etiquetas... ...y caminar sin miedo a exactamente... ...y ahí yo digo es el reto y lo bonito... ...caminar sin miedo... ...donde no hay modelo y no hay etiquetas... ...quitarnos ese peso... ...pero estamos tan acostumbrados a cargar esas etiquetas... ...que nos da miedo quitarlas... ...entonces yo digo la, la auto observación, la autocrítica... ...y de manera, si se puede... ...estar platicando con otros hombres de manera sincera, honesta... ...confrontando sus miedos...
1: ...eso ayuda mucho... Querido Alejandro... ...ha sido un enorme placer escucharte... Y nos has dejado una gran cantidad de elementos bien interesantes para la reflexión. Te agradezco muchísimo la conversa. Esperemos que en otra ocasión tengamos la oportunidad de platicar contigo. Y a usted que ha seguido la transmisión, quiero decirle muchas gracias. En la producción, David Mejía. En los controles técnicos, Sergio Vargas. Mi nombre es José Carlos Gutiérrez. Hasta la próxima.